El estudio de hoy corresponde a el miércoles 14 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie exponiendo. Hoy estaremos en el libro a los romanos capítulo 11. Así pues nuestro pastor Skip Eisig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, mi error ha sido, aunque ha sido con muy buenas intenciones, el cubrir dos capítulos en cada estudio. Ya lo intenté varias veces y nos llego a la conclusión, pues, de que no es posible de estar deprisa y así... Hoy nos vamos a concentrar solamente en un capítulo, que es el capítulo 11. Y para, de esta forma, comparando lo que estamos estudiando en el libro de los romanos con algunas otras escrituras, en lugar de estar deprisa, deprisa, y luego entramos a las secciones que siguen, porque son, sabemos que en este segmento del de libro es el mismo tema en los capítulos 9, 10 y 11. Así que, Continuaremos en este capítulo 11 por, para ver las promesas que Dios ha hecho a la nación de Israel. Tener mejor entendimiento de algunas cosas que yo siento que son la fuente de confusión para muchas gentes. Así que estaremos viendo capítulo 11 a los romanos y comparando con otros textos de las escrituras que yo ya tengo marcadas en mi Biblia. Yo se las voy a ir a anunciando para ver el plan de Dios para los gentiles y judíos. Típicamente estamos en este estudio por una hora. Yo estoy observando el tiempo con mucho cuidado siempre. Cuando el tiempo se está acercando, trato de concluir, cerramos, nos vamos a casa. Así que este estudio es como por una hora. Si tú crees que es una hora es mucho tiempo para estar oyendo de la Biblia, entonces algunas personas se han expresado que una hora es mucho tiempo para un estudio bíblico. Pero vamos a dejar eso a un lado y vamos a continuar. Porque muchas gentes se expresan, eh, un estudio bíblico por una hora es muy largo. Obviamente, algunos sí lo pueden lograr. La mayoría lo podemos lograr. Pero si tú estás pensando que te vas a salir temprano del templo, yo te voy a advertir que... Antes que comencemos nuestro estudio, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para ir a la presencia del Señor en oración. Te recomiendo que ese es el momento que te puedes salir para que después no te quieras salir en medio de la enseñanza y vas a perturbar a las personas que en verdad quieren estar aquí estudiando las Sagradas Escrituras por una hora. Porque de vez en cuando eh, alguna gente se expresa de esa manera. Entonces, yo pensé que podía anunciarles esto hoy para que queden las cosas en claro. Ahora continuamos en oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de que nos permites reunirnos a la mitad de la semana para considerar estas secciones de las Sagradas Escrituras, que esto refleja tanto de las promesas que tú hiciste en el Antiguo Testamento, promesas que tú lo hiciste a Abraham, Isaac, Jacobo, a sus hijos y sus nietos y estas promesas que tú le hiciste al rey David, las promesas que tú también le diste al profeta Jeremías 
del de pacto nuevo. Padre Santo, ayúdanos. Como somos gentiles, somos recipientes de estas promesas. Que tú reconocemos el lugar donde tú nos has puesto en tu plan de redención. Por esta sagrada palabra. Padre, también en particularmente, queremos saber qué es tu plan para la nación de Israel. La gente, el pueblo del pacto para los últimos días. Sí, Padre Santo. Entonces, Padre, nuestros la oración de nuestro corazón es la misma oración del apóstol Pablo, de que Israel sea salvo. Padre Santo, si hay alguna forma que nosotros podamos testificar y hacer algo para que el, los descendientes judíos lleguen al conocimiento del Mesías, Padre Santo, si puedes usarnos, úsanos, ya sea individualmente o a nivel de iglesia. Padre Santo, gracias también por los que nos reunimos con regularidad aquí en el templo y gente que nos están escuchando en la internet en alrededor del mundo. Sí, Padre Santo, aquí estamos. Somos tu cuerpo, esta iglesia local, esta congregación tan preciosa que yo te presento y te recomiendo que nos bendigas, nos cubras con tu Espíritu Santo. Y de esta forma, Padre Santo, nos encontremos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Todo esto te lo decimos y lo pedimos por Cristo Jesús. Romanos 11. La semana pasada mencioné algunos textos, así que quizás lo voy a mencionar una vez más para ver dónde estamos. Yo recuerdo cuando vi, compré mi primera enciclopedia británica. Eso era unos libros a muy codiciados, muy útiles, porque tenían muy buenas explicaciones. Así que, Fui en esos tiempos, eh, los gentes ponían sus anuncios en el periódico. Yo vi ese anuncio en el periódico, llamé a esta persona que dijo que tenía una enciclopedia, ya no la necesitaba, mejor deseaba tener el dinero. Así que fue, habl hablé con él y me hice de esa enciclopedia británica, aunque tú saben que en estos días es diferente. En estos días ya no tienes que comprar los libros, simplemente vas a la internet y te haces miembro de ese club y ya puedes tener la enciclopedia en tu computadora. Pero en aquellos años no era así. En aquellos años teníamos que ir a los libros para poder entender muchas explicaciones, porque para mí siempre fue interesante de la reputación de la enciclopedia británica. Hacía un gran impacto en los estudiantes y así fue como por los años 1911 la enciclopedia británica cometió un error, porque veamos que el idioma hebreo siempre fue el idioma. Desde como los años 300 años antes de Cristo en Israel, con todo y que los judíos fueron dispersados por todo el mundo, como quiera ellos pudieron guardar su idioma. Lo que sucedió en la antigüedad va a seguir sucediendo. Así que a ese tiempo los judíos no tenían su templo, así que sentían que todo había muerto. Y muchos enseñaban, decían que ya no era posible que se volviera aún los eruditos en la encopedia británica de la edición 1911 escribieron este comentario. Las posibilidades de que podamos cubrir la pronunciación correcta del hebreo antiguo esa idea es muy remota, tan remota como que el imperio judío se pueda restablecer otra vez más en su tierra prometida, que es la tierra de Israel. Si se hubieran esperado por lo menos, si se hubieran esperado 
otros 36 años. Después de 36 años, después de esa predicción, se reestableció. Esencialmente, lo que hoy estamos viendo acerca del pueblo judío que hablan el idioma hebreo antiguo y de esta forma ellos restablecieron el imperio judío y Israel vino a ser un estado oficialmente. Así que la primera pregunta que surge aquí en capítulo 11, verso 1, dice, Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Obviamente, Dios reunió, como lo podemos ver en los días de hoy, Israel está en su tierra prometida oficialmente. Esto es una indicación para nosotros de que Dios está obrando con su pueblo, la, el pueblo del pacto. Todavía continúan de acuerdo a la voluntad de Dios en Israel. Israel ha tenido muchos problemas a través de la historia. Desobedecer a Dios, Dios los golpea, los llevó cautivos por muchos años. Esencialmente, la nación de Israel se dividieron en tribus, diez tribus al norte y dos tribus al sur, y luego Babilonia se los llevó cautivos, a, primero a las diez tribus y luego a Judá. Eventualmente regresaron después de 70 años de estar ausente como profeta Jeremías lo profetizó de que los judíos regresarían a su tierra. Así que hay una historia que nos indica que los judíos siempre continuaron restruyendo. 70 después de Cristo, los judíos habían despreciado al Mesías. Jesús los hizo responsables de que habían despreciado al Mesías. Los hizo responsables de que el día que Jesús entró a Jerusalén, cumplió la profecía del profeta Daniel. Y desde el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y otra vez se llevaron muchos cautivos de los judíos. Esto fue la dispersión por todo el mundo. Hasta que, como ya mencioné, mayo 14 de 1948, las Naciones Unidas establecieron a Israel como una nación independiente. Y esta acción, esta decisión, trajo interés a los eruditos bíblicos en el del mundo, porque el profeta Isaías dice, el profeta Isaías dijo de que el Señor pondrá su mano por segunda vez para restaurar lo, el remanente de mi pueblo, que es Israel. La primera vez que fueron cautivos a Babilonia y la segunda vez fue por el año Regresaron a Israel en 1948. Una vez más, Dios reúne literalmente, no figurativamente ni espiritualmente, sino a Israel los reúne en su propia tierra. Pero los capítulos que hemos estado viendo, 9, 10 y 11, vemos que las promesas de Dios que han estado bajo escrutinio, bajo escrutinio a contra de las promesas a la nación de Israel, a contra del plan de Dios para Israel, ha estado bajo escrutinio. ¿Por qué? Porque Israel despreció varias veces a su Mesías. Jesús les dijo, no pueden venir a mí para que yo los salve, es lo que dijo Jesús. Entonces la pregunta es, si ellos despreciaron al Mesías, así que Dios los ha desechado, 
Y esto es lo que estamos viendo en Romanos 11.1 dice, Dios pues ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Lo despreciaron como Mesías. Ellos, los eruditos creen que entonces Dios los ha despreciado. Como ya mencionamos en los estudios pasados, hay muchos creyentes que están creyendo y ya no hay una Israel nacional, sino una Israel político. Dios se ha preocupado y Dios los ha protegido porque Dios les prometió a los judíos la protección. Para el tiempo de que se escribió, se escribió este libro a los romanos, ya había habido cambio en la iglesia. En la iglesia, la iglesia primitiva eran todos judíos. Todas las personas en Jerusalén que pertenecían a la iglesia tenían un pasado judío. Jesús fue un Mesías y fue judío. La salvación vino a los judíos a través de un judío, ¿verdad? Que fue Jesús. Entonces, todos los creyentes en Judea tenían un pasado judío. Esto cambió cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Un Cornelio era un gentil y Cornelio creyó en el Espíritu Santo. Luego vemos esa historia despuesito, ¿verdad? A este punto, la iglesia es en su mayoría la mayoría son gentiles, ya no son solo judíos. Entonces, simplemente viendo aquí en la iglesia quién está sentido, sentado enseguida de ti, tú dirás, entonces Dios tiene su plan para Israel. Dios restauró. Ya con todo el que los judíos despreciaron a Jesús, Él los despreció. No. ¿Por qué es que se piensa de esta manera? Tú pensarías que Pablo lo explica que había una cegatez, ha habido una cegatez en los judíos en Israel. Cuando llegamos al capítulo 11 y verso 25, nos daremos cuenta de que el apóstol escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ellos enderecieron su corazón. Los judíos en, voluntariamente endurecieron su corazón. De esa forma, fueron víctimas de la maldición. Entonces, estoy tratando de explicarles en forma fácil versos complementarios. Como vemos, en Pablo dice en el verso 3, en el, Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, 13. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijasen su vista en él, a fin de, de aquello que había de ser aboleado. Así que, fue una cegatez que hasta aún en estos días, el mismo velo de que aquí se menciona, continúa en los ojos de los judíos cuando leen el Nuevo Testamento. Ese velo en Cristo, aún en estos días cuando se lee de Moisés, tienen un velo en su corazón. Está hablando de una cegatez nacional de los judíos como nación. Un espíritu negativo porque ellos leen las sagradas escrituras y no las entienden no tienen esa forma de entender un entendimiento claro 
acerca de cómo Jesucristo cumplió las Sagradas Escrituras, las promesas. Pablo lo escribió, y es verdad, en estos días, de que... Y explico esto porque cuando lleguemos a capítulo 25 de capítulo 11, ya vimos lo que dijo acerca de la cegatez. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, Jesús vino a Jerusalén, y cuando se acercaba, dijo, cuando llegó cerca de la ciudad, ve, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras lo menos en este tu día, lo que es para ti, paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Es lo que dijo Jesús, vendrán esos días, ¿verdad? Vendrán esos días sobre ti, tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí, Jesús está prediciendo la caída bajo de Roma que tomó lugar el año 70 después de Cristo por el general Tito. Este general Tito vino y destruyó la ciudad y no quedaron piedras sobre piedra. Así que si vas a Israel en estos días puedes apreciar esas piedras que quedaron en ruinas. No quedó ni siquiera una piedra sobre otra piedra. Así que perdieron su templo, perdieron su identidad nacional perdieron sus terrenos, perdieron su tierra, perdieron sus promesas eternas. No, las promesas eternas no las pidieron. Pablo continúa esta sección haciendo una serie de preguntas. Preguntas retóricas cuando dice, preguntas que Pablo hace, como habla de que desciende de una... Alguien va a opinar, pero es que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice porque tiene sus propias respuestas. Así que, como, como notamos en Romanos 11.1, Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está diciendo, yo soy judío y yo creo en Jesús, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Continúa en el verso 11, Digo, pues, ¿ha, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. La segunda pregunta es, vamos a ponerla de una forma diferente. ¿Acaso han caído y no se pueden levantar? Tú has oído un comercial de los ancianos. Cuando anuncian que un anciano se cae, está gritando y clamando, no me puedo levantar, no me puedo levantar. La pregunta aquí es, ¿acaso los judíos han caído a un punto de que no se han podido recobrar? que Dios los ha desechado en su plan y han caído a tal punto que no se puede levantar. Pablo está diciendo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Así que muchos recibieron a Jesús como Mesías, cienes, miles de personas aceptaron. En el libro de los Hechos vemos y dice que endurecieron su corazón los dirigentes que 
aceptaron. Entonces, despreciaron a Jesús, ¿verdad? Quedaron muy satisfechos cuando vieron que Jesús quedó crucificado. Pero eso parecía muy trágico. Esto abrió la puerta para que los gentiles vinieran a ser aceptados por Dios. Es uno de los grandes puntos de este capítulo 11 a los romanos. Ya que Jesús fue despreciado por los suyos, la salvación fue disponible a todo el mundo. Por ejemplo, recordamos la... la la Escritura, el Evangelio, habla de una fiesta, de un hombre que hizo una gran fiesta, pero la gente no vino y ordenó a sus uh, uh, trabajadores que fueran por los vallados y forzaran a la gente a entrar a su casa para que se llenase su casa en la boda. Así también en el caso de Jesús. Eso fue la idea. Cuando Dios estableció la nación de Israel, ¿en quién la estableció? ¿Quién fue el primer judío? Abraham. Dios llamó a Abraham que saliera de los caldeos y le prometió tierra que fluye leche y miel. Uh, Dios le dijo a Abraham, te haré de ti una gran nación, te bendecí, tu nombre va a ser grande y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos. ¡Qué hermosas promesas! No algunas de las personas o que tengan un pasado judío, no. Dios dijo, todas las familias de la tierra en ti serán bendecidos. Queda claro. Yo, un alemán gentil que crecí en América, a mí Dios me ha permitido la salvación. Esa fue la intención de Dios desde el principio. Usar a Israel para provocar a celo a Israel y así aceptar a los gentiles. Así que, despreciaron el plan de Dios, Dios siempre ha tenido un plan, un plan para ellos, de acuerdo, Dios siempre ha tenido un plan para ellos, Dios los ha reprendido una y otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Eso debe de provocar a celo, ya que la salvación viene a los gentiles, entonces, ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Las riquezas del Dios para los gentiles, ¿qué tanto más su plenitud? Si el despreciar a Dios, si se, Dios los ha puesto a un lado temporalmente, esto es una gran misterio, ya que Dios decidió restaurar, regresarlos a su tierra prometida, esto va a atraer celos en otras personas. ¿Quién trata más en su plenitud? Dice, hablo con ustedes gentil, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, ya que los rabinos judíos en Israel este rabino que Dios utilizó para abrir la puerta a los gentiles, primero Pedro fue a la casa de Cornelio, sabiendo que Pedro en Galatas, él mismo se le llamó el apóstol a los gentiles. Pedro, que era de Galilea al norte, en donde la mayoría de los habitantes eran gentiles, y acá Pablo, que creció en Jerusalén bajo la dirección de Gamaliel, 
con una forma soberana. Pablo dice que es hebreo de hebreo, judío de judíos, un judío específico y apóstol a los gentiles. Esto es hermoso porque Dios a veces que nos enseña las cosas en forma negativa para que podamos entender lo positivo. Así que Dios te ha puesto en donde tú estás, con este grupo, en este lugar. Dios te ha llamado que hagas algo, hazlo. Porque Dios te llamó a una área que es interesante para Dios, no para ti. Como Dios le dijo a Moisés, Moisés, te he llamado para que tú guíes, ¿verdad? Ahora veremos cómo Dios nos asigna un ministerio diferente. Romanos 11, 12, 13 y Romanos 11, 13 dice... Porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a algunos de, la, de los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Como ya lo mencioné, lo vuelvo a decir. La salvación vino a través de los judíos. Jesús fue judío legítimo. Jesús creció en una familia judía, fue a Jerusalén a participar del de rito ceremonial de Macbispa. Así se convirtió en el mandamiento. Cada año participaba de la Pascua. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4.22. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Es lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Así que el Mesías era judío puro. Fue la esperanza de Pablo en todo, ya que Dios abrió la puerta a los gentiles y los gentiles ahora creían en el Mesías judío y usamos sus sagradas escrituras y creemos en Cristo. Entonces, esto molesta a algunos de los judíos. ¿Cómo es que tú estás adorando a mi Mesías? ¿Por qué usas mis escrituras? Es este día cuando yo me encuentro con los judíos legítimos y menciono que conozco el Antiguo Testamento, se sorprenden. Dicen, se sorprenden. Y dice, conoce las escrituras aún mejor que yo cuando son mis escrituras. Así que algunos dicen, yo mismo no entiendo las escrituras como tú. Así que fue la esperanza de Pablo de que esta salvación para los judíos y creer todas las profecías a los judíos. De esta forma, los judíos se pueden sentir celosos y sientan deseo de regresar a Cristo. Esto es exactamente como sucede en algunos casos, ¿verdad? Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los, entre los muertos? Si, si las primicias, dice, si la verdad es que los muertos, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz está, también lo son las ramas, habla de la raíz y ramas de los árboles, ¿verdad?, que nos compara con un En Ezequiel 37, eh, que ya lo he mencionado en otros estudios, en, eh, yo les recomendé que fueran a leer Ezequiel 37. En aquella visión, el profeta Ezequiel ve un campo muy grande 
y en ese gran campamento vio huesos secos, huesos de gentes que estaban extendidos por todo el valle. Y Dios le dijo, hijo de hombre, ¿acaso estos huesos podrán a vivir? Y el profeta dice, yo le contesté, Señor, tú lo sabes. Yo soy el que iba a estarte preguntando a ti. Tú eres el que lo sabes. Continúa diciéndolo. Hijo de hombre, profetiza a estos huesos secos. Y diles que recobren vida, que entre el alito de vida en ellos. Este es, una, es un retrato de la restauración para todo. Dios nos considera como esos esqueletos y nos pone, y así como aquellos huesos tuvieron carne, nervios, piel, así nosotros los incrédulos, Dios dice, esto es, así como viste, será la casa de Israel. Dios va a causar que la casa de Israel reviva en una forma milagrosa. Serán reunidos en su tierra. Así que, esta es la pregunta que tenemos en mente. Así que, ¿los aceptados serán aceptados después de la muerte o después de la resurrección? Esto incluye la salvación para todos, para todos, sin, ningún, sin ninguna restricción. 17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la risa y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. La razón, pues, de que nosotros nunca podemos ser antesisméticos porque le debemos mucho a los judíos. Les debemos a los judíos las Sagradas Escrituras. Creemos en su Mesías y nos sostenemos en el pacto que Dios le hizo a sus antepasados, ¿verdad? A sus patriarcas. Entonces, no podemos presumir que somos cristianos, sino que ellos son las ramas originales. Nosotros simplemente hemos sido injertados. Siempre me ha gustado un dicho que escribió William Norman Buehr, dice, qué raro que Dios haya escogido a los judíos, pero no es tan raro, ¿verdad? Dice, qué raro es que Dios haya escogido a los judíos, pero no es tan raro de que escogió al Dios de los judíos para nosotros. El Dios al que servimos, que hizo el pacto con Abraham, Isaac, Jacobo, los patriarcas y el rey David, e continúa teniendo ese plan para su pueblo. Por eso dice que no nos debemos de presumir. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sobre, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz te sustentará a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que no fuesen injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, ¿por qué...? Por la fe estás en pie. No te ensorbezcas si no teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que los gentiles, los apóstatas, tendrán que tener cuidado con lo que dicen o hacen. 
ya que Dios abrió la puerta a los gentiles, los gentiles todavía tienen que creer en Jesús para ser salvos, ya seas judío o gentil. Entonces, les está presentando esta analogía, esta analogía es bien reconocida en el Medio Oriente. Todas las personas que han visto cómo, cómo crecen y continúan produciendo los árboles de olivo. Ya lo hemos explicado. En esa parte del mundo hay muchos olivos y los agricultores continúan obteniendo la cosecha de miles y miles de árboles. Esos árboles son unos árboles enormes, bien anchos, bien anchos que están esos árboles de olivo. Pueden tener hasta 10 o 12 pies de anchos y esos árboles están vivos en las raíces, aunque por el centro parece que están secos, pero por fuera están bien verdes y bien vivos. Así que esos árboles continúan bien enraizados y bien saludables hasta este día. Entonces, la raíz de esos árboles está intacta. Esa raíz está recibiendo los nutrientes de la tierra, está recibiendo la savia de los aires que están suplando. Las ramas individualmente están bien verdes, bien bonitas y vienen a ser productivas. Entonces, si tú vas a esa parte del mundo, te vas a dar cuenta cómo los uh, agricultores cortan las ramas y les injertan. Entonces, ellos cortan esas ramas nuevas de unos árboles y las injertan en otros árboles y luego recogen esas ramas y hacen una cortadita con forma de B y ahí insertan las ramas que ellos quieren que produzcan y esas ramas producen sus propios olivos y aún puedes ir a ese sistema y injertarles diferentes tipos de olivos el, el árbol tiene su propio producto, pero tú le insertas una rama con olivos diferentes y produce. Así que es un beneficio simultáneo. El árbol continúa vivo y ahí tú le injertas ramas y continúas cosechando, cosechando de las raíces de aquel árbol. Por muchos años continúa produciendo y los, esos olivos. Así que es, de acuerdo a esta analogía, las ramas que no producen son la gente judía que se han opuesto a nivel de la ciudad. Son cortados temporalmente. Esas ramas que representamos tú y yo, so, hemos sido injertados. Así que recibimos ese beneficio, ¿verdad? Tú reconoces esas promesas que Dios hizo, todas esas predicciones, todas esas enormes verdades que bien, están en las Sagradas Escrituras. Así que hemos sido injertados. Y recibimos un beneficio simultáneo. Entonces, el árbol de olivo continúa plantado. Nosotros somos injertados. Entendamos, pues, hemos sido injertados. No como que estamos reemplazando nada. Simplemente somos injertados como una adición, una añadidura en aquel árbol que es el pueblo judío. Tú... Continuarás así injertado hasta los últimos días. Mateo, capítulo 21, verso 33. Yo lo tengo ya marcado. Vamos a leer. En Mateo, 20, Mateo 21, 33, Jesús presenta una parábola. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la 
arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se, re, se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió pues nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente el Señor les envió a su propio hijo diciendo, tendrán que respetar a, a mi hijo 38. Mas a lo, los labradores cuando lo vieron venir dijeron, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de la heredad. 39. Tomándole lo echaron fuera de la viña y la mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y dijeron, a los malos destruirá y los misericordiosos arrendará. Aquí Dios está diciendo que Dios envió a su propio hijo. La escritura dice en el evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, como dice, y dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los buenos frutos. Ahora entendemos lo que quiere decir en Romanos 11. Nosotros hemos sido ramas injertadas y tenemos que producir frutos quedando bien enrezados a Israel como nación. En otras analogías, Jesús usó a corderos, no a olivos o a uvas. Jesús dijo, tengo otros corderos de este rebaño. A ellos también es necesario volverlos a... A ellos también es necesario traerlos a, esta, a este rebaño. Jesús está diciendo, dando a entender que aparte de los judíos tiene otras personas que van a venir a ser salvos, que somos nosotros los gentiles. Ese es un gran tema de Romanos 9, 10 y 11. Vamos a regresar a Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Así que cuando tú diste tu vida a Cristo, ¿recuerdas? Se te dio, fuiste dotado de dones y fuiste injertado. Así que se te dio la salvación. Se te dio vida eterna y tú fuiste dotado por el Espíritu Santo. Recibiste habilidades, capacidades mutuamente para ser miembro del cuerpo de Cristo, de Cristo que es tu iglesia local. Así que fuiste dotado. También fuiste injertado, se te ha dado una herencia, esa herencia que fue prometida a Abraham, Isaac, Jacobo y los patriarcas. Así que, en el verso 
24, dice, porque si tú fuiste creado, si fuiste cortado de él por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en la buen olivo, cuanto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en sus propios olivos. Verso 24 de Romanos 11. Siempre lo he encontrado muy interesante. Esta frase que siempre dice que no debemos ser ignorantes. He encontrado que es una área para muchos que somos o son ignorantes. Pablo dice, no quiero que sean ignorantes acerca de la venida del Señor. No sean ignorantes acerca de esto o de lo otro. Así que Pablo quiere que estemos seguros. Cuando Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, quiere decir que hay una área en nuestras vidas que podemos quedar confundidos, que tenemos que examinar. Y que regresamos a Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Palabra griega que quiero dar a entender, misterian. En otras palabras, ahora ustedes tienen que entender esta verdad que se nos ha sido revelada. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo está diciendo que muchos seremos salvos, muchos seremos salvos. Notemos el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento de, de en, su, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta gente judía, hablando en general, siempre hay un remanente, siempre ha habido remanente de judíos, siempre. A mí me gusta ver cuando un judío se convierte en Jesucristo, se, se enfuerza, se esfuerza en la regla general, en parte ha sucedido esta cegateza a Israel por muchos tiempos, hasta que hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles quiere decir que Dios tiene un número que espera que se llegue a este número. Unas tradiciones más modernas lo dicen diferente. Hasta que este número de gentiles se complete. Entonces, vendrá el rapto de la iglesia. Entonces, una vez más, Israel despreció a Jesús como Mesías. Y esto les trajo persecución a la iglesia primitiva. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue a la casa de un centurión llamado Cornelio, centurión romano. Sus, las oraciones de Cornelio llegaron a la presencia de Dios y Dios le contestó, Pedro, estaba en la azotea a la hora de la comida mientras le preparaban alimento. Pedro tuvo una gran visión. En esta visión, Pedro vio a muchos animales que no eran común para los judíos. Y oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, yo no, yo no voy a comer porque yo nunca he comido nada que yo soy judío. Yo me cuido de no contaminarse. La voz le dijo, Pedro... A lo que yo he bendecido, no le llames tú común. Dios estaba preparando a Pedro para lo que le, que le venía en los días siguientes. A ese punto, vinieron gentes a, 
a la puerta de la casa donde estaba y Pedro fue a la casa de Cornelio y les dijo, ustedes saben que yo soy judío, yo no me debo de reunir con los gentiles como ustedes, pero Dios me ha mostrado desde el cielo que a lo que Él ha bendecido, yo no le llame común. Así que estoy aquí para oír qué es lo que tienen que decirme. Entonces, Pedro comenzó a predicar el evangelio. Cornelio creyó y Cornelio fue oficialmente el primer in, el primer no judío que se convirtió para el, el, el libro de los hechos capítulo 15 el concilio se reunió en Jerusalén para ver qué hacer con los no judíos y Pedro se levantó y dijo Dios me ha mostrado a mí que no llamemos inmundo a lo que Dios ha escogido ya que Dios ha escogido mostrar el, el evangelio a todos judíos y no judíos así que ¿qué es, dijeron ellos? ¿para qué cargarlos de cosas leyes que ni nosotros hemos podido cumplir? entonces así que fue Cornelio el primer gentil que se convirtió desde entonces se convirtieron continuaron convirtiéndose los gentiles. ¿Cuántos que ustedes aquí están en la iglesia esta tarde son judíos o no son judíos? Levante su mano los que no son judíos. Mira, son muchos los que levanta su mano reconociendo que no somos judíos, ¿verdad? Levante su mano, guarde su mano en alto. Ahora, levante su mano los que se consideran que son judíos, ¿ven? Son unos cuantos, son un pequeño remanente, pero esa cegatez le ha sucedido a, a los judíos para que los gentiles puedan venir Dios ha escogido Dios sabe y tiene cierto número de los no judíos durante esta edad de la iglesia van a venir a creer en el Mesías como el Mesías verdadero cuando este número se complete y Dios sabe, nadie más conoce ese número, a ese punto la gracia de Dios se completa y hasta allí llegó la era de la iglesia tomará lugar el rapto de la iglesia y así seremos lavados, levantados y se cumplirá la profecía del profeta Daniel de las 70 semanas. Israel como nación tiene un tiempo que cumplir. El profeta Daniel se le dio una visión en capítulo 9 de Daniel 20 y el ángel dijo, Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu sagrada ciudad de Jerusalén. Desde la salida de la orden de restaurar a Jerusalén, entonces se comentó el Mesías habrá 483 años. Y he compartido con ustedes la obra que hizo Zorobabel. Zorobabel estudió y buscó exactamente cuando fue dada la orden por Artajerjes John Timanas y de ahí la orden de restaurar a Jerusalén contó cuántos años hasta que el Mesías entró en Jerusalén después de Cristo y se encontró no solamente 483 años sino que él hizo la cuenta y encontró 173,880 días 
Cuando Jesús entró al monte de los olivos y declaró el Mesías y entró en su entrada triunfal en Jerusalén. Por eso es que Jesús lloró sobre Jerusalén. Cuando dijo, si hubieras conocido hoy el día de tu visitación, de que este es tu día, pero eso está escondido de tus ojos. Porque no conociste el día de tu visitación, o sea, el día de que el Mesías debía de llegar y declararse su entrada triunfal. Así que, 69 de esos siete semanas se han cumplido. Queda una. Cuando Jesús vino a su entrada a Jerusalén, ahí se cumplió toda la semana 69. Pero el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas de siete. Así que todavía... Queda un periodo de siete años que no se ha cumplido. A ese periodo se le llama tribulación, que va a tomar lugar el periodo de la tribulación, donde será dividido en dos secciones. Primera sección, segunda sección será horrible. Ese será el periodo número 70 de las 70 semanas del profeta Daniel. Así que el número de gentiles vendrán a ser cuando todo judío, Dios los conoce, van a tener y van a poner toda su fe en Cristo Jesús. Así que se concluyó la edad de la iglesia. Y así vemos que Dios declaró a Israel a través del periodo de la tribulación. Así que para el fin del periodo de la tribulación, Israel vendrán a reconocer y tener la fe en Jesús como nación. Los van a, van a estar separados por algún tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Esa oscuridad, esa cegatez ha tomado lugar entre los judíos. De esta forma, los gentiles tienen la entrada. Así que el verso 26 de Romanos 11 dice, Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esta expresión que dice en el verso 27 de que todos los judíos, esto no quiere decir que todos los judíos de todos los que han existido en todo el tiempo, no. Aquí se utiliza en forma clara. Esto quiere decir todos los judíos que estén vivos en el periodo de la gran tribulación. Eso es lo que se refiere aquí. Durante ese periodo de la gran tribulación, la 70 semana, el periodo de la 70 semana del profeta Daniel, sabemos que 144 mil judíos serán sellados y van a ser evangelistas. Dios los va a sellar para que testifique, no solamente a sus hermanos judíos, sino a todo el mundo. Sabemos que Dios va a enviar dos testigos a Jerusalén, que serán... Elías y Moisés que harán milagros, maravillas, y la gente los van a poder ver y van a aceptar de que Jesús es el Mesías. Y vamos a ver Zacarías capítulo 12 y verso 9 que dice, Y en aquel día yo procuraré destruir a toda la nación que vinieran contra Jerusalén. Y derribaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y mirarán a, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como un llanto de Adariamión en el valle del Mejido. 
y la tierra lamentará cada linaje aparte. Entonces, vamos a regresar. Cuando Jesús entró en el templo, Mateo 23, Jesús dijo, no me voléis a ver hasta que todos clamen, bienaventurado el que viene en nombre del Señor. Eso es lo que dijo Jesús. Fue predicho en Zacarías 12. Él es el Mesías. Él es el que fue despreciado y todos lo vamos a ver y lo vamos a aceptar. A ese tiempo, todos los judíos que han sobrevivido en Israel, todos serán salvos. Todos serán salvos. Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a cumplir sus promesas al pie de la letra a su tiempo, en ese periodo de tiempo. Esto va a incluir en Jeremías capítulo 30 y 31 habla del después del periodo de la tribulación el tiempo de los problemas de Jacobo tiempo de los problemas de Jacobo en ese caso Jacobo se refiere al pueblo judío donde los judíos sufrirán ese gran esas grandes horribles tribulaciones serán problemas para Jacobo especialmente los judíos Será un tiempo de prueba para los judíos. Y el resultado será de que todos los judíos de aquellos días serán salvos. Porque la salvación vendrá de Sion, el libertador que apartará de Jacobo la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección... Son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es hermoso. Verso 29. Acerca del evangelio son enemigos con, los, con todos, ¿verdad? Los creyentes en Cristo. Pero el que despreciaron a Jesús, se separaron y no aceptaron a su Mesías. Por eso es que vinieron a ser tus enemigos, enemigos, todos los creyentes en Jesús. Entonces, así que, tan difícil como se ve, sabemos que es difícil para unos, pero bendición para todos nosotros los incrédulos. Entonces, acerca del evangelio, somos enemigos, pero acerca de la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, en Deuteronomio está diciendo de que la tierra se le va a dar a, a los descendientes de Abraham. Así que los que, hemos, los que hemos sido llamados por las promesas de Dios, con todo el que algunos judíos desobedecieron, pero así también estos ahora han sido desobedientes, que por la misericordia conocida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, prof, profundidad, 
Verso 33. Oh profundidad de las riquezas que su sabiduría y de ciencia a Dios. Oí la historia de el gran Federico. Federico tenía su capellán y le decía, capellán, ¿qué me puedes mostrar para que yo me comprueba que las escrituras son palabra de Dios? El capellán le contestó, su majestad, lo puedo decir en una sola palabra, sí, los judíos, los judíos, su majestad, los judíos. La Biblia es donde vemos las promesas que Dios hizo a los judíos. Por eso es que Pablo continúa mencionando que Dios seleccionó a los judíos, los eligió, los protegió, los ha protegido y los seguirá protegiendo. Verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso la puedo contestar. Tú eres el consejero de Dios. Tú has sido consejero de Dios. No lo has hecho intencionalmente, pero tú has dicho frente a Dios, oh Dios, yo no sé por qué me has pasado por estos problemas. Yo creo que tú deberías de haberme dado esto o lo otro. Para ti no fue nada inteligente lo que has hecho para mí, así que tú estás aconsejando a Dios. ¿Tú crees que Dios ha hecho un error cuando te pasa por situaciones difíciles? No, Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios funciona en una habilidad única que solamente Dios la puede poseer. Así que Dios reconoce y nosotros tenemos que reconocer que dice, o quién fue el consejero, como dice el Salmo, tu conocimiento es demasiado grande para mí. Salmo 139, tal sublimidad es sublime para mí, tal sabiduría es sublime para mí, porque dice, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado porque de él y por él para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén en conclusión si tú estudiarías la historia judía y te recomiendo que estudies la historia judía te darás cuenta pues de si tú vas a ver a Israel como nación vas a descubrir y entender que otra nación después de 430 años de esclavitud, después de 2,000 años de estar dispersos, después de tantas destrucciones, después de deportaciones, deportaciones y después de que sobrevivieron el holocausto. No solamente han sobrevivido como nación, sino que regresaron a su tierra prometida y ahí están establecidos. ¿Qué otra nación ha pasado por todos estos problemas que han pasado los judíos? La predicción que hizo la enciclopedia británica en el 1911, el actor de aquel libro se equivocó. Cuando dijeron que las posibilidades de restaurar el idioma hebreo y la nación de Israel se establecieron en tierra prometida era una algo difícil de entender, así que tú sabes y yo sé que Israel se estableció en su tierra prometida en el día 14 de mayo de 1948 y de que también sabes que están usando su idioma hebreo con toda libertad. Así que todo quiere dar a entender pues de que tenemos que hacer una decisión. Dios tiene su plan. Pablo dice que Dios es soberano. 
Pero para nosotros el reaccionar y recibir esa soberanía de Dios como gentiles. Podemos ser parte del pacto o no. Puede ser par parte del pacto o no. Pero si eres parte del pacto de en que Dios va a rescatar a los incrédulos. Ustedes recordarán esas películas de Indiana Jones. En una de esas películas de Indiana Jones, una película 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 de Indiana Jones.